0: 15 could save you 15% or more.
3: Buona settimana a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del Triangolo in angolo podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti, e Lorenzo. Ciao ragazzuoli e questo podcast inizia nel migliore dei modi perché inizia con la mia frase preferita non siamo soli ragazzi diamo un calorosissimo benvenuto e grazie di essere qui a Giulia Casati e Luca Cervini i creatori di Soul Givers ciao ragazzi ciao, 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 ciao ragazzi benvenuti e grazie ancora una volta di aver accettato di venire qui e farvi un po' torturare da questi tre disgraziati del triangolo nerdangolo grazie a voi è un
1: piacere siamo a disposizione
3: pronti per la tortura <ride> Pronti per l'apertura Ragazzi che dire Complimentoni Una campagna Kickstarter Che si è appena conclusa Con il vostro eh, Soulgiver Con il vostro, La vostra creatura In questo senso Che eh, è arrivata A vedere Diciamo Un mega successo Su Kickstarter Io sono fierissimo Di dire che voi Siete il mio primo Kickstarter Sono veramente felice di questo
1: Questa è una una cosa che sicuramente ci rende super orgogliosi eh, anche perché non è solo il tuo primo Kickstarter ma anche il nostro primo Kickstarter. Quindi diciamo che siamo agli, agli inizi
0: entrambi a
3: questo punto.
0: È un po' la prima volta di tutti, dai. Esatto, è un po' la prima
3: volta collettiva. Ragazzi, voi siete stati... Mh, presenti proprio tantissimo anche sulla scena, eh, sulla scena social, avete seguito la campagna eh, molto molto da vicino e il progetto finale, il prodotto finale chi, eh, di Kickstarter, quindi eh, Soulgivers è un prodotto incredibile a me piacerebbe veramente già averlo per le mani, quindi eh, siamo su Live Train proprio alla grande <ride> come in, questi, in questi casi e vi dico, io personalmente controllavo la campagna Kickstarter tutti i giorni dopo aver fatto il pledge neanche il prodotto fosse mio, quindi immagino la stanchezza alla fine di questo percorso secondo me vi ha travolto eh,
1: io, sì c'ha, sicuramente ci ha travolti ci ha anche cambiati in un certo senso intanto mm-hmm. siamo eh, effettivamente sopravvissuti eh, e questo eh, è già un bel traguardo è già, è già un bel traguardo è già un bel traguardo sicuramente però abbiamo scoperto e Giulia poi me lo potrà confermare eh, abbiamo scoperto che cosa c'è dietro il eh, costruire e il portare avanti una campagna Kickstarter al di là della durata di un mese che bene o male nel, nella media delle, delle campagne, della durata delle campagne Kickstarter il, lo sforzo e il lavoro che c'è dietro è, è veramente enorme ma è anche ripagato da quello che è l'affetto e il, la partecipazione dei, dei Quindi mh, sulla bilancia ci stanno due, due cose cioè, c'è il piatto positivo del, del supporto grandissimo come è successo nel nostro caso e tu ne hai appena fatto un esempio ed è una delle, delle cose che maggiormente ci facevano, ci facevano stare in piedi anche quando insomma si era magari un po' più stanchi del dovuto ecco
2: Sì, guarda tu, tu mi dici che controllavi la campagna ogni giorno e ti dico che alle 6 ero sveglia e già rispondevo ai messaggi e commenti quindi... <ride>
3: Scusa, Giulia, soprattutto se da questa parte c'era chi come me dove da una parte vi scriveva su Kickstarter e dall'altra su Facebook. Perché...
2: No, guarda, io, io non uso tanto il cellulare, però in questo mese avevo tutte le app possibili immaginate, installate e costantemente aperte. Passavo da Kickstarter a Facebook ai messaggi privati su Instagram. Poi c'era chi, uh, quando abbiamo aperto il canale Discord, ci scriveva su Discord. Ero onnipresente ovunque, tranne che nella vita vera praticamente. <ride>
1: Quale, quale
3: vita vera quale
1: vita vera esatto? Nonno, nonno, non ricordo so, cosa c'era prima della campagna Kickstarter.
3: <laughs> un, nuovo inizio, un nuovo inizio beh ragazzi solo a questo punto farei un passo indietro prima di arrivare a parlare di, di soul giver diteci un po' qualcosa di voi e come diciamo soul giver vi, eh, vi ha impegnato cioè so che eh, diciamo l'idea originale è nata, è nata dalla penna di Luca e Giulia eh, hai lavorato su tutta la parte diciamo per la responsabilità delle traduzioni e tutta la parte dell'editing ma Tornando indietro, appunto, come è nato tutto? Come vi siete conosciuti? Vi conoscevate già?
1: No, non ci conoscevamo già, o meglio, ci conoscevamo di vista, più che altro perché bene o male siamo compaesani. È stato Riccardo, che che è l'altro nostro collaboratore, che eh, ha fatto un po' da anello di congiunzione della, della catena io in quel periodo stavo, stavo cercando di costruire un team per intanto in previsione del, del lucca comics che di lì a qualche mese ci sarebbe, ci sarebbe stato e poi anche perché arrivavo da un inizio una serie in realtà una, una seconda fase di, di playtest su un prototipo primordiale di, di Soulgivers e quindi e Giulia ha avuto il piacere di, <ride> di fare playtest con Riccardo di quella versione primordiale, però già comunque su Tabletopia, comunque
4: con un regolamento.
2: Di 80 pagine, 80, me le
3: ricordo ancora. <ride> Porca miseria.
4: A me quando sono più di 5 già mi viene il panico, <ride> Soprattutto considerate che non era nemmeno
1: impaginato, perché adesso, adesso è facile vedere il regolamento fatto bene, ripulito di tutto. No, no,
2: erano 80 pagine di Word praticamente, con un ordine logico discutibile. Penso di, aver messo, cioè, di averci messo probabilmente due ore a leggerlo e... 45 minuti a finire la partita.
1: <ride> eppure, eppure non ha abbandonato il progetto e quindi...
2: Sono ancora qui.
1: <ride> non si è scoraggiata. Non si... non si è scoraggiata, questo è sicuramente un ottimo segnale. E quindi da lì abbiamo iniziato no, questo, questo, percorso, questo percorso insieme che ha avuto come prima tappa il Luca Comics che dell'anno scorso che ovviamente eh, è stato anche il nostro primo vero esordio davanti, davanti a un pubblico quindi emozionante, molto emozionante sicuramente quindi un po' questo è, l- è l'inizio eh, di, come, di, di come ci siamo incontrati, di come di è di nato, nato un po' tutto se non ho dimenticato dei pezzi Giulia al limite correggimi. no no,
2: <ride> i, pe- i pezzi ci sono tutti poi diciamo che abbiamo legato davanti a un sacco di ravioli di carne con carne perché esatto. a Luca sem- sembra che si mangi solo quello nei sì, ristoranti sì. vari.
1: Eh, Attenzione, però
0: eh, ed è una cosa positiva. Eh. Cioè, Beh, si sì,
2: sì, fa... per noi è molto <ride> positiva.
0: Non vendevano i saïken bon a 10 euro. <ride>
2: uh, no, e poi diciamo che nulla, quando passi praticamente 24 ore in fiera tutti insieme, il legame si forma un po' per forza. Poi vabbè, dopo 12 ore che passi a spiegare le regole, le regole le impari molto bene, quindi da lì poi si è continuato anche a, a discutere del gioco con Luca, a rivedere le regole, come bilanciarle meglio. Poi da dopo, dopo Luca, diciamo che il nostro eh, rapporto di lavoro si era basato su quello, sulle traduzioni. Io che appunto traducendo, dice, traducendo dicevo, ma cosa c'è scritto? Uh, <ride> e nulla, e le regole
1: sì, poi in realtà anche un po' di più nel senso che poi è diventato un uh, Giulia, ma io vorrei fare questa cosa qui che apparentemente è impossibile <ride> <ride> però mi piacerebbe molto cosa ne dici?
2: sì, <ride> e pal- e poi... pal- da, da un singolo messaggio partiva una sorta di brainstorming uh, molto, come dire dist- si distruttivo larga. sì, sì <ride> Ma anche perché poi ogni tanto arrivavano di quelle idee tipo, ma se facessimo questa cosa,
1: hmm. ok, <ride>
2: <ride> da lì si il... divagava no. completamente.
1: Eh sì, poi diciamo che poi la sfida era cercare in qualche modo di farla effettivamente funzionare. Alcune cose le abbiamo. Eh tolte di mezzo, le abbiamo per forza ripulite, a questo servono un po' anche i playtest, certo. eh, altre invece con molto piacere sono diventate poi parte del, del gioco vero e proprio nella, nella sua veste poi definitiva, in realtà quello che poi abbiamo sempre detto e ho sempre sostenuto, ma anche prima della campagna Kickstarter, Soul Givers, è fino a che eh, diversamente dai videogiochi che con una patch de- de- risolvi tutto, fino a che non è sugli scaffali o comunque fino a che non è stampato ha il dovere di coinvolgere, cioè il playtest non finisce, non finisce perché c'è sempre qualcosa che puoi limare, che puoi correggere, che puoi rendere più, più chiaro e questo va a beneficio di, di tutti, uscire nei negozi o consegnare il gioco e poi dover fare un errata dopo una settimana sarebbe un pochino spiacevole quindi raccontare un gioco in divenire anche grazie alla community stessa a quello che abbiamo fatto con Tabletopia, a, ai commenti, alla, alla partecipazione del pubblico di Kickstarter, insomma, dalle nostre live c'è sempre da, da imparare, da portare a casa qualche nuova, importante considerazione ai fini di sempre di migliorare, di, di poter proporre un gioco sempre, sempre migliore. Quindi questo è un po' il nostro impegno.
2: Sì, diciamo che tra l'altro noi ci svegliavamo la mattina per diversi mesi e ci chiedevamo proprio Ma questo personaggio è sfigato? e in base, in base alla risposta di quella domanda eh, diciamo, si strutturava la giornata
3: ah, adesso quando andremo un po' più avanti nella, nella chiacchierata vi dirò quali sono i miei personaggi preferiti però ah, tempo, pensavo quei personaggi sfigati a me piacciono tutti però ne ho individuati un paio che io ho già vinto delle partite nella mia testa con quei personaggi quindi... Vabbè, giusto, giusto, vediamo, vediamo che se
4: sono condivisi anche con i nostri ma io a questo punto farei un passetto indietro tra virgolette per parlare del gioco tramite quelle che sono le ispirazioni che hai avuto per creare, per pensare il gioco, io ho visto un tuo video dove parlavi della lore e dove parlavi appunto di quelle che sono state gli esempi che hai preso per creare il tuo gioco e appunto hai parlato di Overwatch ad esempio sì, allora
1: eh, io per per cercare di raccontare Soulgivers
4: eh
1: farei l'esempio del gioco che eh, nasce come eh, scatola delle, delle idee o delle, delle cose che mi sarebbe piaciuto utilizzare per arrivare a costruire il, il mio gioco. Un gioco come, come Soulgivers eh, mi ha permesso di lavorare quindi, sul, sulla lore, quindi di poter raccontare una storia, di poter studiare e pensare a dei pezzi con dei materiali particolari, con un design particolare, eh, quindi di, di giocare all'interno del, dell'estetica del design, oltre che chiaramente della funzionalità sul campo dei, di questi pezzi, fino alle illustrazioni, quindi poter sperimentare, poter lavorare con, eh, con quelle che sono le mie tecniche poi di, di illustrazione digitale. In tutto questo, nel, nel gameplay di, di Soul Givers, ci sono diverse eh, ispirazioni, diverse cose che, appartengono al mondo videoludico perché è un mondo che mi interessa, ci gioco dai tempi di... Boh, ormai non mi ricordo forse da, eh, dai tempi in cui si giocava in sala giochi, in sala giochi nei bar con eh, 500 lire e qualche gioco del tipo Rolling Thunder degli anni 80 o Alex Kidd da casa, quindi gioco veramente da tantissimo tempo. Che i giochi moderni, quindi Overwatch. Overwatch, in realtà eh, è nato qualche anno dopo, ma è un perché il, diciamo che le prime bozze di Soulgivers risalgono più o meno al 2015. Adesso non ricordo esattamente di che anno sia Overwatch. Però è uno dei giochi che oggi, per raccontare Soulgivers, l'interazione tra i personaggi mi viene mi viene bene, io ho giocato da, dall'inizio fino, a qualche, fino all'anno scorso a, a Overwatch nel mio poco tempo libero ed è, sta, ed è uno dei giochi che mi viene da citare con facilità nel momento in cui parlo di Soul se e lo voglio accostare a, al mondo videoludico per una questione di eh, caratterizzazione de, degli eroi, per una questione di poteri particolari legati agli eroi eh, e via dicendo. Poi ci sono anche i vari mob anche se è un genere che non, non mi piace particolarmente però il, gli eroi di, di Dota 2 piuttosto che di League of Legends sono, eh, hanno delle abilità particolari quindi eroi con poteri variabili sono sicuramente alla base di, di un gioco come, come Soul Givers eh, e poi è anche un, un cattura alla bandiera il Capture the Flag è una meccanica di gioco che eh, magari nel mondo dei giochi da tavolo si è vista poco però nel mondo dei videogiochi eh, dai tempi di Unreal Tournament eh, poi non è stata nemmeno così per quanto ne so eh, abusata però eh, io ricordo con piacere delle partite in, uh, in Unreal Tournament o nel battleground di World of Warcraft in cui bisognava prendere la bandiera e portarla all'interno della, della propria base
4: sì è assolutamente un pilastro per quanto riguarda diciamo il il gioco online, sì. cioè, quelli erano Capture the Flag, uh, King of the Hill, no? Esatto. Tutti, tutti, tutte meccaniche molto semplici, ma che funzionano incredibilmente bene. Ci tenevo, sì. però, a introdurre un po' la lore del gioco perché l'ho trovata molto interessante. Correggimi se sbaglio, Luca. Uh, due popoli di antiche origini, quindi Gusci e Spettri, sì. si combattono al fine di recuperare il frammento di un antico pianeta andato distrutto e che si è recuperato. Donerebbe la possibilità di ricreare questo pianeta e recuperare l'antico prestigio perduto dopo la distruzione del pianeta e la conseguente decadenza.
3: Promosso. <ride>
2: Caspita, il, il prossimo sommario della Lore lo scrive lui.
3: Eh, Vabbè, ma, ma stava leggendo, stava leggendo e trova un lavoro. Lore,
4: bravo. L'ho scritto oggi, però va bene, uguale. <ride> va bene,
1: ma guarda, se, se mi autorizzi, estrapoliamo questo pezzo del podcast e lo riutilizziamo
4: nei prossimi trailer. <ride> <ride> Alla grande, però la voce, la voce di Giulia è la migliore, perdonami fammelo dire. Eh. Cioè, Guarda, mentre che spie... sei tu quella che spiega le meccaniche di ogni singola pedina, no? Sì
2: nel trailer?
4: Sì, nei trailer su YouTube. Oh, sì, su, su, sì,
2: nei sì. video su YouTube sì, nel trailer ovviamente la voce non è mia perché
1: è un pochino più mascolina. No, no, nei video, <ride>
4: scusami. Sì, sì, nei video su YouTube intendevo. Sì, sì. No,
1: anche quella del trailer è la voce di Giulia, in realtà, soltanto... Sì, che in realtà... <ride> sì, fare bene la voce maschile.
4: Era <ride> no, bellissimo perché sembravi tipo Cortana che faceva il briefing missione, sembrava veramente bellissimo. <ride>
1: comunque eh, dicevo la lore è è detta benissimo è ambientato in in un multiverso eh, e questo multiverso è tenuto insieme dall'esistenza di un pianeta artificiale che si chiama Primo Anello quando questo Primo Anello viene meno eh, si scatena la la decadenza e questa è parte della lore che eh, vorrei esplorare attraverso dei, dei piccoli racconti che accompagneranno il gioco piuttosto che il, il sito e insomma dove possibile cercheremo di andare a piazzare nuove, dei nuovi episodi di, di questa storia i primi due popoli a contendersi il frammento sono proprio i gusci e gli spettri che arrivano in quelli che sono, che sono i resti del, del primo anello e da lì innanzitutto si rendono conto di non essere gli unici, le uniche creature bisognose di questo, di questo frammento. Quindi seppur loro eh, arrivino in quel punto eh, senza, senza aver considerato il incontro, la possibilità di, di una guerra, di una battaglia, sono costretti a dover combattere, a dover comunque confrontarsi con quelli che sono apparentemente un popolo diverso per quello che è l'aspetto rispetto, rispetto a loro ma eh, identico perché è parte di un universo che è sostanzialmente speculare a loro quindi queste sono le, queste sono le, le, le premesse del, della storia della storia di soul givers
3: cioè ragazzi io volevo solo fare un inciso con una lore così con una premessa che è stata fatta dicendo il gioco si basa su ciò che mi ha ispirato come videogiocatore e abbiamo citato Alex Kid, Overwatch, abbiamo, schi- abbiamo citato Arrial Tournament, cioè io non so se è il caso di aggiungere ancora qualcosa oppure questo gioco si spiega da sé. Molte volte i videogiocatori sono un po' schizzinosi perché no, i giochi da tavolo, ma con una premessa così cosa gli devi dire ancora a sto gioco?
4: Luca mi avevi convinto ad Arrial, <ride>
3: Esatto,
1: Beh, esatto. Vi, posso, vi posso dire una cosa in più però in realtà è che eh, inizialmente Soul Givers eh, nel, proprio nei, nei, primi, nei primi sogni, nel, nel cassetto eh, doveva essere un videogioco poi per, per una serie di di fattori, ma non solamente di, in termini di fattibilità, perché eh, insomma, magari con tempi diversi, però si sì, sì, sarebbe potuto costruire un team eh, diverso, orientato allo sviluppo del, di Soul Givers videogioco e, e si sarebbe e qua salutiamo
2: a... Giulia. Ciao Giulia, è stato piacere conoscerti. È, è,
1: è, è inutile che cerchi di scappare, ma non sarebbe cambiato <ride> per te. Però <ride> perché comunque tutto il resto era fondamentale lo stesso. Però diciamo che avrei perso tutto quell'elemento puramente tattile e materico del, del creare un gioco da tavolo quindi ho preferito iniziare così. Nulla vieta però come molte app o molti giochi su, su Steam eh, ci insegnano che tanti giochi da tavolo poi vedono una nuova luce come, come videogiochi. Quindi insomma, di sicuro... Certo. Non, cioè non vedo per quale motivo escludere una strada del genere tant'è che è una strada che insomma, è un, è diciamo che è un, è un ambito professionale che mi piacerebbe prima o poi toccare da, da una vita che sogno di fare un gioco quindi
3: anche un certo. <ride> certo. E, no. e sul tattile materico io vedo Ale che scalpita perché sono sicuro <ride> che vuole chiederti una cosa che hai è <ride> puntata quindi vai Ale
0: Devo, devo fare quello che fa la domandina un po' più spinosa wow. eh, ah, vabbè, facciamo la premessa il materiale e il design eh, sono qualcosa di veramente spettacolare perché comunque il, eh, il contrasto che dà il fluorescente sulla, sulla tavolata nera è una cosa di. che poi in pochissimi giochi si vede un effetto eh, di impatto così ma, ma c'è un ma che sicuramente non sarò io eh, Il primo a aver fatto questo appunto Siamo
1: pronti Vediamo se è nelle mille domande Che sono arrivate a Giulia O no O se
0: è nuova O oh, rullo di tamburi Ma le miniature? A
1: questa domanda risponde Giulia
4: Lo abbiamo fatto apposta Eh ragazzi Lo, cioè, lo siamo scritti apposta Perché sapevamo che era una controversia Quindi chiariamo <ride>
2: Allora, ti faccio solo una domanda che potrebbe rispondere alla tua. Ma se hai le miniature, il frammento, dove lo metti?
3: Arrivederci alla prossima puntata, ciao ragazzi!
2: <ride> no, in realtà...
0: Voglio allora, mettere allora, i contenuti espliciti, eh. ci sono due posti dove possono...
2: <ride> esatto! <ride> no, eh, rispondo io semplicemente per una questione di diplomazia, no scherzo. Allora, le miniature sarebbero molto belle da vedere però c'entrano un po' poco con lo stile del gioco alla fine dello stile del gioco proprio il design eh, quello che vedi è molto minimale è molto pulito ha delle linee, ripeto, pulite c'è poco accalcamento di cose e secondo me anzi, secondo Luca in realtà le miniature toglierebbero un po' da questa idea di pulizia e minimale ho risposto in modo diplomatico (ride)
4: sì Il diplomatico no. è corretto per quanto mi riguarda Perché trovo, uh, mi trovo completamente d'accordo sull'inutilità di Perché poi è di quello che si parla Del fatto che non, siano, non sia niente che possa aggiungere qualcosa al gioco Già per com'è, per l'eleganza che ha Perché ragazzi, la, la cosa che ti colpisce chiaramente del gioco Non è che il, sono le meccaniche, non le vedi subito Vedi l'estetica E l'estetica è eleganza e minimalismo e organizzazione quindi veramente su quello 10 su 10, 10 out of 10 via, yeah <ride> <ride> il,
0: il traffico guarda. è assolutamente una roba che non, cioè veramente si vede poco nei giochi da tavolo l'impatto scenico anche in tavolato, è qualcosa di, di veramente unico io me lo immagino con delle luci led tutto intorno eh, cioè diventere, diventerebbe una cosa Stratosfera della...
2: Come la maggior parte dei nostri video sono stati girati.
0: Eh,
1: esatto, <ride> hanno sempre cercato di usare le luci proprio perché si sposavano veramente delle luci colorate, proprio dei LED proprio perché si sposavano veramente veramente bene. Mi rilaccio con quello che stai dicendo proprio per dirti che intanto grazie è una cosa che eh, apprezzo molto che passi anche questo aspetto estetico di, del gioco eh, diciamo che alla base di tutto in realtà io non ho nulla contro le, le miniature anche perché da anche insomma, collezionista di giocattoli di minifigure così se, m, l'idea di avere le, i miei soul givers in uh, forma 3d eh, è chiaro che mi fa, che mi fa gola Eh, Devo dire che l'avere delle miniature, il il partire più che altro con questo gioco, con Soulgivers, su Kickstarter, con delle delle miniature, quando Kickstarter è già saturo di eh, giochi che hanno decine e decine di miniature, così tante che alla fine io personalmente faccio fatica anche a distinguere tante volte un gioco dall'altro a livello estetico, se è chiaro perché non entro nel merito della bontà degli, degli altri giochi dico sem- semplicemente a livello estetico spesso eh, viene un po' trascurato l'impatto del, del gioco sul tavolo e dovendo noi eh, competere e comunque cercare di entrare in un mercato che ha abituato le persone a una certa estetica eh, abbiamo provato ad andare un pochino controcorrente e ad essere noi stessi in, quello che è la, in quella che è la, la ricerca estetica attorno a, a Soul Givers quindi il gioco è anche quello che si vede sul, sul tavolo e quindi eh, per me personalmente era fondamentale che fosse diverso se non altro e che rispettasse non lo so, dei, dei canoni che, che avevo un po' nel, nella testa le miniature quindi oggi no Le miniature intese nel senso classico del termine, nemmeno domani no. Però, però, come come avevamo detto anche in realtà nell'ultima live, mi sembra, negli ultimi saluti, eh, da un po' ronza in testa questo voler provare a lavorare su dei mezzi busti di, di, di alcuni personaggi che in qualche modo, indipendentemente se riescono a migliorare L'usabilità del gioco bene, altrimenti rimangono semplicemente un oggetto da collezione estetico che uno p- può aver piacere di, eh, di acquistare, di tenersi perché gli piace le collezionare un certo tipo di miniature, eh, oppure, opp- oppure no, insomma, però ecco.
0: Ha un qualcosa di magnetismo, vero?
1: Il frammento, è, il frammento è magnetico e rende sicuramente più usabile il, lo spostamento delle pedine dei soul quando, hanno, quando lo stanno trasportando
0: quindi ci vorrebbe una miniatura con il magnete
1: no ci vorrebbe più che altro <ride> eh, nel senso che il, nel, in quel caso eh, almeno avevo fatto delle, delle, delle bozze ma Sto veramente parlando di qualcosa che non ha ancora avuto nessuna conferma lato produttivo. E posso veramente, eh, detto tra noi, cioè, poteva essere l'idea era quella di utilizzare una miniatura che andasse sopra alla pedina attuale di, di Soul Givers eh, e che facesse da ponte tra un frammento che ha un, chiaramente una forma nuova per inserirsi nella mano del, del personaggio e il personaggio che a mezzo busto si incastra nella nella pedina, che diventerebbe la base con il nome di quel personaggio. Ripeto, non è una cosa che dà dà un un di più al al di là del del poter apprezzare o meno la qualità delle miniature, a quello che è adesso il gioco nel suo, come diceva anche Giulia, nel suo essere essenziale e, e minimale. Poi <ride> penso che se facessimo un sondaggio eh, tra i nostri bakers probabilmente eh, si spaccherebbe in metà tra sì, vi prego e no, per l'amor di Dio. no? Quindi.
2: Guarda Luca, non ne sarei neanche così sicura, tra, tra Luca e il sondaggio su Kickstarter... Secondo me saranno più di un 50 e 50. Eh?
3: Beh, io farei parte del 50 che in realtà non ne sente la necessità, ma vi spiego perché, nel senso come se interessasse a qualcuno, no? Vi, no, <ride> no. vi, spiego, vi spiego il perché. Io, come tutte le volte che parliamo di giochi da tavolo, dico che ho riscoperto i giochi da tavolo eh, alla soglia dei 30 anni, eh, quindi eh, un paio d'anni fa. A questo punto, mh, però, cos'è successo? Che. Scopri, riscopri i giochi da tavolo e dove ci sono delle miniature ti si illuminano gli occhi poi inizi a conoscere i giochi da tavolo e punti la bussola, la bussola dall'altra parte il punto qual è? che io in questo momento mi trovo a metà tra i giochi dove c'è troppa plastica da un punto di vista a livello di miniature no perché ho sempre il sospetto che poi troppa plastica voglia nascondere qualcosa, no? Cioè, troppe miniature vogliono nascondere qualche meccanica di gioco. Invece dall'altra, ehm, i giochi dove abbiamo i tassellini di legno sui, sulle plancette eh, monolivello mono che scappano da tutte le parti, che non ti ricordi a quanti punti eri, eccetera, a me veramente mandano fuori di testa. E quindi Soul Giver arriva perfettamente nel momento giusto, dal mio punto di vista, eh, nel momento giusto, nella forma perfetta. E come diceva Lorenzo prima, e come diceva anche giusto, giustamente Giulia c'è una questione di funzionalità da quello che si è potuto vedere ma anche di colpo d'occhio perché è un qualcosa di astratto in questo senso che però effettivamente fa centro sia dal punto di vista della funzionalità che dell'originalità
2: esatto io da quel punto di vista ti direi lasciamo parlare le illustrazioni quelle alla fine sono il vero personaggio e, e secondo me complementano il tutto in modo abbastanza perfetto al momento poi se ci saranno i mezzi busti benvengano però io sarò uno di quelli che li metterà tutti davanti al computer da collezione, li spolvererà e <ride> lascerà lì senza giocarli.
0: È un po' la <ride> Apple Day board game.
3: Un po' la Apple Day board <ride> <Dayboard ride> game. Vabbè, questa, questa, anche se volete inserirla nella, nella campagna,
4: <ride> c'è un po' la Apple Day proprio così citata. <ride>
1: Beh, con, ah. Gravity, con Gravity però la mela la potremmo mettere nel logo E eh, al limite poi
3: dopo in realtà era perché
0: siamo la Apple Puoi mettere la mela coi due morsi così. Esatto. Ah giusto
3: <ride> A questo punto io volevo fare una domanda Che mi sa che è appunto un pochino più indirizzata a Giulia eh, Che è relativa al manuale mh, O meglio prima della domanda Un assunto eh, Io ho scaricato il manuale in versione inglese da, eh, da BGG Che appunto è stato reso disponibile ovviamente in versione draft allora, innanzitutto complimenti perché eh, mi piace, è un bel manuale, come si dice, sono 40 pagine, però come si dice di solito è scritto in grande ci sono un sacco di immagini, <ride> in questi casi per non scoraggiare la lettura, ed è vero, quindi ci sono un sacco di esempi, un sacco di immagini, un sacco di eh, scritte molto molto chiare, la domanda è ehm, come, quanto è difficile scrivere un manuale di un gioco da tavolo?
2: Ma allora, il, il manuale in realtà l'ha scritto Luca e io ci ho solo messo mano e povero Luca ho iniziato a tagliuzzare qui e là.
1: <ride> è la tua più importante di editing.
2: A, a marzo penso di essermi messa lì e sono fatto proprio riga per riga, e tipo, questa cosa no, questa cosa va scritta così, questa cosa cosa... E non abbiamo ancora finito perché in realtà rileggendolo e anche grazie alla campagna Kickstarter ci siamo accorti che molte cose potrebbero essere dette in modo molto più chiaro e lineare e si potrebbe togliere ancora un po' di cose, quindi potrebbe essere scritto ancora più in grande e ancora più semplice con ancora meno pagine, (ride) non ne prometto tante in meno. No, è una cosa su cui stiamo in realtà ancora lavorando perché non è così semplice, perché quello che tu hai in testa è molto difficile scriverlo in modo chiaro e passare la stessa cosa che tu hai in testa ad un'altra persona, soprattutto con un gioco di strategia dove Soulgiver sembra avere tante regole, in realtà sono sempre quelle che ritornano, però sono essenziali, essenziale capirle da subito e poi si viaggia tranquilli. Il problema è appunto scriverlo in modo tale che siano chiare alla prima lettura. Eh, Ci stiamo lavorando.
3: Beh, però voi vi siete portati avanti e avete fatto un sacco di video in cui giocate, in cui spiegate, in cui raccontate sia le regole che le meccaniche, che le tattiche. E secondo me questa è una cosa che eh, ripaga molto da un punto di vista eh, di funzionalità e di fruizione poi del, del titolo, quindi mh, l'integrare poi il manuale che adesso di nuovo non per piaggeria, ma lo sto leggendo, è scritto bene, ordinato, eh, ci sono gli esempi nel, nel punto giusto e le frasi sono tranquillamente comprensibili, eh, ripeto sto leggendo la versione draft in inglese quindi eh, se, se partiamo da questo assunto immagino che poi quello in italiano sarà ancora più facile da capire e integrando appunto tutto questo con con, con diciamo, il supporto a video che tutti i lavori che avete fatto a livello eh, montaggio video secondo me non, non ci sono scuse ecco.
1: diciamo che la sorpresa è sempre dietro l'angolo nel senso che <ride> no, nel, nel, senso, nel senso buono per fortuna nel senso che c'è sempre la persona che magari ti chiede quella cosa perché magari non gli è chiara e allora ti fai magari dei sensi di colpa e dici cavolo però come potremmo dire meglio quella cosa Mm. perché magari scopri che l'ha semplicemente letta male lui Mm, (ride) Però, (ride) eh, però diciamo che si parte dal presupposto che devi cercare veramente di essere iper chiaro Mm. E poi siccome, come diceva Giulia le regole non sono tante, non sono nemmeno così complesse, il fatto è che c'è tanta interazione tra i personaggi, tra di, tra di loro innanzitutto e poi tra, tra di loro il campo e le anomalie stesse eh, che bisogna veramente prevedere tutte le possibili variabili situazionali da eh, cercare di, di prevenirle spiegandotele nel regolamento.
3: E da qualche esatto. parte nel mondo c'è un giocatore con l'anima coreana che sta già cercando <ride> i bachi all'interno della struttura del... Esatto,
1: esatto, quindi poi succederà una cosa del genere... <ride> cercheremo di di tampolare in qualche modo ma in realtà stiamo, proprio per questo motivo anche a distanza di tanto tempo non, noi per primi non vogliamo dire no, è, ragazzi è il regolamento definitivo quello che trovate su PGG sì, è la, chiaramente la veste definitiva del gioco però il, semplicemente il poter avere fino all'ultimo la possibilità di cambiare anche solo la struttura di una frase insomma ci fa, ci fa stare bene
2: no, ma anche perché devi com- comunque pensare che Soul Givers è un gioco basato, cioè tutte le regole e le abilità dei personaggi sono basate sulla loro e hanno e le interazioni hanno un loro perché anche basato su qual è la storia nel suo insieme quindi in realtà quello che stiamo cercando di fare è anche trovare un po' un equilibrio tra scrivere un regolamento facile da capire e un regolamento che abbia un suo senso all'interno di tutto questo sistema, nel senso io ti posso dire che il runner salta però perde un po' del suo fascino se ti dico solo sì, sì, salta le cose okay? quindi certo. in realtà è, è proprio cercare di scrivere un regolamento ma sempre all'interno di quello che è Sul il suo multiverso che ha molteplici facce quindi anche quando leggi il regolamento deve essere chiaro Diretto, ma devi ricordarti che sei sempre all'interno di quel mondo ed è quello che ti dà un po' eh, l'esperienza perché ti crea atmosfera anche
3: Mm-mm. chiaro, assolutamente chiaro sì.
4: a me piacerebbe uh, invece portare avanti la discussione chiedendovi qualcosa nello specifico rispetto all'esperienza Kickstarter perché vi spiego, per noi profani, per quelli che stanno dall'altra parte e al massimo sostengono i progetti Kickstarter è questa magica piattaforma Dove si alterna il gioco da tavolo della Madonna Fighissimo Che vuoi comprare subito come può essere appunto Soul Givers E dall'altra parte è la piattaforma Dove ci ricordiamo 6-7 anni fa Il tipo aveva messo Voglio fare un'insalata di patate E gli avevano finanziato 150.000 euro Nel senso io Non non riusciamo a comprendere bene L'entità del fenomeno Kickstarter E partirei proprio forse dalla domanda più grande che vi si possa fare, cioè sarebbe stato possibile creare un gioco come Soul Givers come lo conosciamo oggi, quindi a fine della campagna Kickstarter, senza una campagna crowdfunding?
1: Allora, eh, io credo che tutto stia nel quanto si è disposti a investire all'inizio, cioè dipende, dipende un po' anche dalla realtà che c'è dietro un progetto se la persona magari il singolo individuo o il gruppo di amici eh, che ha il sogno nel cassetto di voler portare alla luce un gioco penso immagino abbia diverse strade quella di investire 10 20 mila euro <ride> vi butto lì delle cifre che non sono neanche così lontane in realtà di, di stampi impianti e prototipazione e andare per la propria strada eh, e cercare poi in prima persona di distribuirlo, di portarlo ai negozi, di fare i loro prototipi andando su qualche qualche sito che ti permette di stampare eh, anche lì poi a seconda del tipo di gioco da tavolo perché se hai dei pezzi di plastica hai un costo, se hai solo un gioco di, di carte ne hai un altro e via dicendo. Quindi supponiamo che questi ragazzi invece vogliono farsi il loro eh, gioco di, di sole carte, un eh, bel gioco di deck, build, di deck building, lo fanno, si fanno un prototipo con relativamente pochi soldi e poi cercano magari un editore, un distributore. Oppure c'è il magico mondo di Kickstarter che da un lato è, sì, sembra il mondo magico dove metti un gioco e magicamente vedi arrivare i soldi in realtà non è, non è, proprio, non è proprio così perché dietro c'è tantissimo, tantissimo lavoro noi, noi ci siamo preparati al, al Kickstarter ma poi il Kickstarter comunque ci ha eh... devastato ci ha devastati in senso, buono, in senso buono perché la campagna è andata bene però è stato, è stato qualcosa di veramente difficile o comunque impegnativo, impegnativo. sol givers poteva nascere come un gioco normale poteva, cioè come, un gioco normale, come un, gioco, <ride> un gioco normale spero lo sia comunque <ride> eh, come, come un gioco al di fuori del kickstarter avremmo dovuto sì prendere, prendere decisioni strade diverse ma probabilmente non avremmo avuto la stessa forza all'estero, perché soprattutto in un anno come, come questo, dove Essen si fa in forma digitale come tutte le altre fiere, con l'impossibilità di fare eventi nei negozi, di fare nei mesi passati. Insomma, le, la piattaforma Kickstarter ci ha permesso di arrivare a mille e passa bakers da tutto il mondo e per un gioco sconosciuto ancora come, come Soul Givers è, è, tanto, è tanto e Kickstarter in questo così come altre piattaforme di crowdfunding ovviamente è un bel trampolino bisogna mettere in conto tanta fatica e anche la possibilità di non farcela perché non è, nulla è scontato e un consiglio forse l'unico vero consiglio che mi sento di dare rispetto al fare, mettere un gioco su kickstarter è quello di non, fare mai, di non lasciare nulla eh, di eh, statico all'interno del, del mese di campagna cioè nel senso indipendente oltre al comunicare costantemente con, eh, con il tuo pubblico devi cercare di di capirlo, di di intercettare quello che è è la sua aspettativa, cosa va, cosa non va e spingere su quello che va e e Giulia penso me lo puoi confermare anche tu, quando poi capisci quello che il riesci a parlare la stessa lingua con con il tuo pubblico, riesci anche a costruire una community che crede veramente nel nel progetto e tu di conseguenza credi anche nella nella tua community quindi ci si autoalimenta in un certo senso quindi il consiglio è veramente quello di di vivere completamente la campagna di di esserci per tutto tutto il mese tutti i giorni, in ogni momento e di pensare a bene che cosa posso fare oggi per rilanciare la, la campagna senza aspettare di vedere la, la cifra che si ferma perché sei entrato in una fase in cui il Kickstarter eh, non ti sta più dando la spinta iniziale della novità, la gente che arriva, che non conosce il gioco. All'interno del mese sono i primi e gli ultimi giorni solitamente che sono più forti in termini di, di Baker's però è quello che fa in mezzo, in realtà, che secondo me, secondo noi, sono quello che è la nostra esperienza, e fa la differenza poi vera.
2: Sì, poi diciamo che le prime 24-48 ore sono state davvero uno shock culturale, perché noi pensavamo di essere arrivati, non dico preparati, ma almeno quasi preparati, e invece ci siamo proprio. abbiamo imparato che era, essere dinamici è proprio fondamentale nella campagna Kickstarter, capire cosa uh, la tua community che stai creando che quindi ancora magari non c'è cosa vogliono uh, come potergli andare incontro e uh, come prendere questi suggerimenti che spesso sono anche molto preziosi perché per Givers è, è stato il successo che è stato grazie anche a tantissimi uh, commenti a tantissime domande che ci hanno fatto a loro volta chiederci proprio ok cosa possiamo fare e eh, davvero essere dinamici e tutto. C'erano delle volte in cui organizzavamo eventi e vedevi proprio la campagna cambiare quasi completamente in tempo reale. C'era un giorno in cui magari non avevamo organizzato nulla e vedevi che si faceva già più fatica, quindi in realtà era proprio il creare una community che è la cosa bella di Kickstarter e dei commenti appunto del fatto che i backers si possano conoscere e dell'interagire con loro che è davvero fondamentale come diceva Luca se, se questa parte manca fa davvero fatica sì forse se sei il grande produttore la grande casa editrice ce la fai lo stesso però
1: con un bacino di utenti che già sanno della tua campagna che, la, che l'aspettano noi sì avevamo una base di partenza ma è nulla a che vedere con, eh, con poi tutti i baker che sono arrivati dopo
4: Ma infatti la mia domanda chiaramente provocatoria era mirata a enfatizzare un concetto che è uscito anche tempo fa quando abbiamo avuto ospite Lorenzo Silva, il CEO di Horrible Guild e creatore di Alone e lui ci ha spiegato e fatto capire anche a noi che appunto non, non, non sapevamo, non conoscevamo diciamo questa realtà. Che Kickstarter è di fatto un mezzo di espressione delle potenzialità del tuo gioco Lui giustamente diceva, no? Se tu hai un gioco che ha una potenzialità di 1000 eh, Senza Kickstarter magari riusciresti a far esprimere 100 certo. E sono sicuro che sarà la stessa cosa per Soulgivers Infatti me l'hai confermato con la tua risposta <ride> sì. Mi aggancio inoltre a quello che ha detto Giulia per chiederti Proprio a te, Giulia, una, una cosa nello specifico: che risposta avete avuto dagli utenti italiani rispetto a quelli internazionali? Anche solo mh, quella che potrebbe, potrei definire come un cavolo, un gioco italiano: capito? Lo devo, lo devo sostenere comunque a priori perché è italiano, un po' come si faceva anche in ambito video, come si fa in ambito videoludico, no? Quando una casa italiana comunque gli vuoi dare anche la speranza in più, no? Magari all'estero risulta molto più indifferente la cosa
2: no certamente c'è stato un grandissimo patriottismo da parte mia totalmente inaspettato perché eh, non lo so forse nella nella mia mentalità spesso ci vedo come delle persone un un po' troppo negative in tante situazioni mentre sono stata sorpresa in modo molto molto piacevole e davvero la community italiana è stata Trepitosa. Il nostro primo backer è un italiano, penso anche i primi 100 più o meno fossero tutti italiani, ma soprattutto gente molto uh, disposta a far conoscere Soulgivers. Sono stati proprio i backer italiani i primi ad andare nei vari forum, sulle varie pagine, a parlare del nostro gioco. Ma neanche uh, sul Kickstarter, ancora prima, a Lucca è stato davvero bello vedere tutto il calore da parte di... dei nostri connazionali alla fine che poi si è tradotto anche sullo stesso tipo di calore su Starter sono stata molto sorpresa perché sono stati tantissimo presenti si facevano sentire erano presenti tutti i giorni con commenti su Board Game Geek, su vari forum erano proprio direi quasi la maggior parte della della community di Soul Givers è formata da persone italiane che hanno creduto nel gioco che hanno creduto in noi che hanno visto in Soul Givers un prodotto bello sì perché è italiano ma bello punto e il fatto che Forse un gioco italiano è stato un di più in cui farselo un po' il proprio orgoglio da quello che ho visto e da quello che ci hanno scritto perché eh, poi anche dopo la campagna continuano ad arrivare i commenti e proprio la gente ci ci scrive eh, che sono contenti che questa campagna sia andata come è andata anche perché non solo è un gioco bello ma perché è un gioco italiano e eh, si sono sentiti fieri di questa cosa quindi senza star qui a fare troppo patriottismo però è una cosa che a me ha commosso onestamente perché ripeto forse un po' ingenuamente non, non me l'aspettavo dagli italiani una cosa che magari avrei visto di più da non lo so gli statunitensi che credono sempre un po' nell'underdog quello un po' lo sfigatello piccolino che arriva e ce la fa noi italiani invece magari non, siamo, non abbiamo questa, questa cultura così tanto per ti fare l'underdog però io dico la verità c'è stata una risposta diversa sì, ma eh, allo stesso tempo no, nel senso è stata diversa appunto perché ho visto gli italiani che ci hanno supportato davvero eh, contenti ed orgogliosi di quello che abbiamo fatto alcuni ci hanno addirittura scritto che è stata una delle campagne più belle, queste sono cose che a noi sembrano proprio fuori dall'ascia, nel senso eh, è la nostra prima campagna non sappiamo quasi come siamo arrivati alla fine, però sono cose che ci fanno davvero contenti perché ce l'abbiamo davvero messa tutta, non avete idea, ma ce l'abbiamo davvero messa tutta e tutto quello che avevamo da dare l'abbiamo dato.
4: E si vede nei risultati perché la campagna, voi non lo dite, lo dico io, la campagna si è chiusa a 88.691 euro su una richiesta di 40.000 e con 1.175 backers, quindi veramente dei numeri notevoli.
2: Grazie, grazie. E tantissimi sono italiani comunque, quindi in realtà gra- grazie Italia, grazie italiani per aver creduto in noi.
0: Comunque credo che proprio il mercato, anche non solo quello dei, vi- del, dei giochi da tavolo, ma anche quello videoludico, è un mercato molto sottovalutato, soprattutto in Italia. Sì, sì, sì. La richiesta è tantissima e evidentemente o noi stessi non ci crediamo abbastanza oppure nessuno aiuta a sopportare questa, questa realtà ed è un peccato
1: eh, È vero, condivido, condivido la tua impressione Sì
3: e In merito proprio alla campagna Kickstarter, eh, gli stretch goals, proviamo a parlare di questo fenomeno degli stretch goals che io ho seguito con attenzione ma devo fare una missione. Quando siamo arrivati alla soglia, adesso non, eh, no, non ricordo la, eh, la cifra, del, dei, dei trace, dei vassoi, sì. dei, porta, dei portapedine, io lì ero veramente con un'attenzione pazzesca ah. nei confronti di quei momenti quando eravamo sulla soglia di, quel, di quello Stretch goals in particolare, perché appunto, come dicevamo prima, eh, per me anche la, la, l'aspetto, diciamo, eh, di eh, funzionalità e organizzazione del gioco fanno tanto. E quindi quei vassoi sono veramente felice che siano, che siano arrivati e so che Luca eh, anche lui um, almeno durante una sì. delle ultime live avevi dichiarato che per te eh, erano mm. un, un punto debole tra virgolette
1: Sì, sono nati durante la, durante la campagna praticamente in un, mm. grazie anche a un sondaggio che abbiamo fatto con, con i nostri vakers eh, e sì, da quel momento ho iniziato a tifare fortemente anch'io per, per i vassoi perché effettivamente sono, sono belli eh. Aumentano il colpo d'occhio sul tavolo e poi, comunque, mi permettono di tenere le anime e, e i soul givers ben organizzati. Li posso anche spostare se devo fare spazio sul tavolo. Posso vedere bene i 10 soul givers che ho nel mio mazzo, insomma, gli dà quel di più senza chiaramente dare nulla al gameplay. però a livello di funzionalità e di praticità, ecco sul, sul tavolo. Eh, insomma siamo ben contenti di aver superato
3: quello lo stretch sì. bene 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 e anche, anche noi lo siamo assolutamente come appunto abbiamo visto che c'è stato poi lo sblocco della modalità per quattro giocatori che voglio dire non è proprio una cosa da poco ecco perché immagino sia stato anche uno sforzo notevole trovare l'equilibrio giusto sì parecchio due contro due perché poi
1: come infatti dicevamo per la modalità quattro giocatori, cioè tutti contro tutti, ne riparleremo più avanti con l'uscita magari di altri due nuovi popoli. La 2 contro 2 l'abbiamo sempre avuta un po' lì, un po' da parte l'abbiamo provata abbiamo fatto diversi playtest in diverse fasi della, dello sviluppo del, del gioco ma inizialmente non il, diciamo che le, le prime regole le, le, le prime regole non ci, non, ci, non ci convincevano poi l'abbiamo lasciata un po' da parte poi l'abbiamo ripresa cioè, inizialmente volevamo io stesso avendo pensato il gioco come gioco per solo due giocatori mi ero concentrato lì e tutte le le energie poi andavano verso la creazione di, di nuovi personaggi. Però poi abbiamo visto che effettivamente la modalità 2 contro 2, diciamo che in un certo senso, ha un rimando ancora più forte a quell'ambiente eh, videoludico multiplayer a cui siamo forse abituati: cioè nel senso non solo di, di sfida competitiva con l'avversario, ma anche l'avere un compagno di squadra con il quale fare tattica e gestire la propria strategia per la cattura del frammento quindi ecco che nella versione nella versione reale poi del 2 contro 2 si gioca un Soul Givers divertente non troppo lontano dall'esperienza 1 contro 1 perché non è che ci sono. viene stravolta la, la, la modalità di gioco e questo secondo me è un bene perché vuol dire che non ci si allontana da quello che è il, da che è il gioco però con delle. poi dedicheremo una, una live eh, dove, dove parleremo nel dettaglio della 2 contro 2, adesso, travolti dal kickstarter, non l'abbiamo ancora potuto fare ma, eh, ma lo faremo, dove vedremo le meccaniche di gioco e quindi dicevo, senza allontanarsi troppo da quella che è la natura di Soul Givers il gioco funziona ed è divertente e ripeto permette alla gente di, eh, di fare squadra. E noi abbiamo visto durante per esempio il Luca Comics che il fare squadra, anche se lì si provava la uno contro uno però eh, Giulia mi ricordo che ha fatto giocare Verso gli ultimi giorni eravamo strapieni di gente che, che voleva giocare non sapevamo più dove metterla. Alla fine abbiamo, avevamo fatto le tavolate collettive dove
2: sì, sì, c'era una persona seduta e poi più o meno 4-5 dietro che la guardavano e gli dicevano cosa fare. Era molto divertente.
1: diciamo questo collaborare, questo lavorare insieme portato alla 2 contro 2. Insomma, può dare tanto può dare tanto al gioco e se la cosa piacerà al pubblico funzionerà bene, potrebbe dare magari luogo a altre piccole modalità di, di gioco aggiuntive pensate per, chiamiamolo proprio per il multiplayer in questo caso, chi lo sa cioè, l'importante è lasciare eh, costruire una base e la base l'abbiamo costruita e poi lasciare, aperto, lasciare aperte più porte possibili per il, lo sviluppo futuro perché una delle intenzioni principali dietro al portare Sol givers nei negozi insomma, su, sui tavoli della gente è quella di dare un gioco che non finisca con la fine della campagna Kickstarter o o della consegna delle proprie scatole acquistate su Kickstarter no, l'idea è quella di portarlo avanti e di costruirci attorno il, il proprio multiverso in questo caso
3: Certo, vabbè, uno step alla volta insomma sì, dai. Sì, Io devo dire, devo, devo dire la verità, a Lucca l'anno scorso c'eravamo anche noi eh, Siamo andati giù di sabato, ah, le ricordo bene?
0: Sì, l'abbiamo girato malissimo eh, c'era,
3: Penso tutta Italia <ride> era, Tra la pioggia e il marasma di gente era una roba impossibile Cioè tu entravi nei padiglioni ed era il fiume di persone sì, che ti sì, portava sì. Ti guidava dall'ingresso all'uscita, tu non facevi niente
0: no Lu, no Lu, ma il problema è che l'abbiamo girato malissimo Non in quel senso, è che il padiglione dei giochi da tavolo l'abbiamo abbiamo Scoperto forse Eh, eh, l'ultima, ma perché appunto abbiamo veramente siamo stati assorbiti nel
3: tempo e nello spazio, veramente dalla dalla fiera all'interno delle mura. E eh, però io devo dire, da una parte, eh, tra virgolette, meno male che non non vi ho visto perché se io vi avessi incontrato, (ride) avessi provato sul Gear, non me ne sarei andato se non vi aveste venduto una confezione del gioco.
1: (ride) Se qualcuno ci ha provato a portare via delle confezioni, a volere Eh, confezioni,
2: e hanno tentato di. più o meno ricattarci dai dammi dammi una scatola (ride) (ride) però
1: avevamo anche questi ormai famosi liquidi nei vasi c'erano i liquidi colorati per richiamare le anime dei gusci e degli spettri più persone volevano
3: bere anche quei liquidi
2: peccato che fosse acqua e tempera quindi avremmo
3: probabilmente ucciso qualcuno (ride) sì io mi sarei fermato uno step prima della proposta di bere i liquidi ecco
4: (ride) No, io li ho visti e volevo berli anch'io, però va bene, uguale. <ride> Le foto mi piaceva questo colore. Ecco, ma io riprenderei un po' quello che hai detto. Eh, e ti voglio quasi citare testualmente perché tu eh, in uno degli ultimi vlog hai detto più o meno questo: Soul Givers è il punto d'inizio di qualcosa di più grande, no? Sì, sì. E io so che nel dolce forno delle idee di Luca. Cioè ci sono sicuramente nuovi eroi e ci sono sicuramente nuove fazioni, anche nuovi popoli che si uniranno a questa immensa battaglia, quindi è veramente un progetto super ambizioso. Beh, vista la fatica del Kickstarter mi sembrava al minimo... Non chiudere,
1: non chiudere così sì è un progetto effettivamente super ambizioso però sai sono, sono quei progetti per cui magari ci pensi per tanti anni li tieni, li tieni nel cassetto e, eh, in realtà purtroppo più di uno ma quello è un mio problema e poi nel momento in cui vedi che hai la possibilità di concretizzarli allora vuoi dare, vuoi dare veramente il massimo e dentro questo voler dare il massimo c'è anche il mettersi dalla parte del, del consumatore, comunque del ragazzo, del, della persona che decide di, di, di acquistare Soul Givers e di entrare in questo mondo e io mi metto nei suoi panni e vorrei fingo di essere lui perché poi per tutta la vita sono stato anche quel, quel ragazzo che acquista le cose <ride> e, e l'idea di entrare in un mondo in espansione, in crescita, in, eh, cioè non può che fare piacere perché perché le, le possibilità di, all'interno del, del mercato dei giochi così come in quello dei videogiochi sono, sono veramente infinite io credo che ci sia davvero tantissimo spazio per esplorare, per sperimentare per provare qualcosa di, di nuovo nei limiti del, del possibile e della, della fattibilità quindi sì, Soulgivers è assolutamente l'inizio di, di un qualcosa e speriamo di un qualcosa di, di duraturo che possono essere i nuovi personaggi per chiudere il, eh, il set dei, dei gusci e degli spettri, gli altri due popoli che abbiamo, eh, di cui abbiamo fatto vedere i colori nell'ultima live: quindi che saranno il viola e il, e il giallo, con grandissima probabilità. Con i nuovi personaggi di quei popoli, e tutto quello che ruota attorno al mondo di Soul Givers eh, al di fuori del gioco. Quindi parlare dei racconti del del mondo della lore di di Soul Givers a chi lo sa nel senso quali altre possibilità ci sono diverse cose in in cantiere, alcune sono più fattibili, alcune verranno effettivamente fatte Altre invece, magari rimarranno un'ipotesi per alcuni mesi, per un anno, e poi diventeranno speriamo, realtà. Tutto dipende da eh, come si evolveranno i prossimi mesi, che è quanto il brand sul Givers crescerà nel, nel tempo, e poi come Gravity eh, poter proporre anche altri giochi al al pubblico, questo sicuramente insomma, di di cose da fare ce ne sono sono veramente tanti però giustamente non ci stanchiamo di ripetere prima si chiude questa piccola grande parentesi Kickstarter con la lo, lo sviluppo del, del progetto e la consegna del progetto fino a che lato produzione non, non saremo tranquilli e il prodotto sarà avviato noi chiaramente siamo lì dopodiché possiamo iniziare prima a pensare alle nuove espansioni di soul givers e poi a pensare anche a qualcosa di, di nuovo da, eh, da presentare Quindi questo è un po lo scenario futuro ideale
0: Beh sicuramente fa piacere che che comunque nonostante il gioco debba ancora uscire ci siano già così tante idee per portarlo avanti e quindi supportarlo anche in un futuro Eh, ma rimanendo un po' diciamo al presente finito questa fatica immensa del kickstarter quindi passando al late pledge una volta che io voglio comprare questo gioco avete in mente già più o meno come sarà la distribuzione
1: eh, allora al di là del, appunto del, del late pledge che eh, speriamo possa dare insomma, l'opportunità a chi non ha avuto modo di acquistare il gioco durante la campagna kickstarter e, di poter salire un po' su, su, questo, su questo treno dei ritardatari, ritardatari eh, e riuscire a prendere un, una copia del per gioco per quando inizia il late pledge? ma allora il, per il late pledge Contiamo di, di farlo uscire, non abbiamo ancora una data, non abbiamo ancora comunicato una data, direi forse per la fine di questa settimana potrebbe, potrebbe essere operativo, quindi valutiamo, più che altro stiamo aspettando anche un ok tecnico dal lato Kickstarter per quanto riguarda eh, alcune appunto, cose logistiche legate ai vari baker e dopodiché si può, si può partire sia con late pledge che potenzialmente anche con il uh, pledge manager per invece quelli che sono stati già tutti i nostri baker dopodiché si tratterà di lavorare sulla, sulla distribuzione per l'Italia il discorso è un pochino più semplice nel senso che stiamo valutando la possibilità di collaborare con, una, con un distributore Quindi con un editore semplice no, nel senso che il gioco chiaramente esiste già, è già fatto, siamo noi sostanzialmente gli editori, Eh, però con un un distributore che possa permetterci di accedere in maniera più agevole alle varie catene, ai vari negozi, questo, questo sì. Eh, diversamente o in parallelo può essere interessante aprire un canale diretto sul nostro sito quindi un e-commerce dove acquistare il gioco, è chiaro che un distributore ci permetterebbe di essere più presenti all'interno di fiere quando si potrà eh, gestire, quando si tornerà, si spera il prima possibile a una normalità, quindi poter arrivare più, più facilmente al pubblico. Con l'estero invece, e qui eh, sarà un lavoro di, di Giulia ciao. ciao Giulia ciao eh, cercherà di eh, far capire quello che è stato su Algevers e su Kickstarter a più distributori possibili, eh, io penso più che altro a Francia, Germania e St- Stati Uniti per cercare di consolidare un rapporto anche con loro e quindi di distribuirlo e di renderlo accessibile a tutti questo poi permette anche di aprire scenari eventuali lato tornei nei negozi penso ai vari playtime o games academy o fanside italiani insomma eh, è un gioco competitivo immagino che a livello torneistico si possa gestire piuttosto bene anche lì dipende da eh, con quali distributori alla fine chiuderemo dei, dei contratti quindi si tratta veramente di, di capire che cosa, quali sono i, le, prossime, le prossime novità ma contiamo nel giro di non troppo tempo di poter comunicare ufficialmente un po' di, un po di novità ecco
3: Bene, bene, non, non vediamo l'ora assolutamente di saperne qualcosina in più anche noi e appunto tornando un po' al gioco poi magari possiamo avvicinarci alla chiusura se Lorenzo e Alessandro non hanno null'altro da aggiungere eh, io ho fatto un inciso inizio puntata dicendo io ho già i miei personaggi preferiti <ride> e questa è una cosa importante che bisogna evidenziare perché io mi sono un po' tra virgolette studiato quelle che sono state le informazioni disponibili ovviamente, sul campo è tutta un'altra cosa però ragazzi è innegabile che in questo ordine i personaggi preferiti siano l'architetto, il blower e l'allmaker. Poi ditemi se non sono sgravati, ditemi voi. Ci piace, ci
1: piace che hai messo il, il blower, in realtà eh, non è tra i personaggi più gettonati, quindi bene, nel senso che una volta tanto sentirlo in un terzetto insieme al... All'architect, soprattutto
2: era uno di quei personaggi che, appunto, ci svegliavamo la mattina chiedendoci. chiedendoci. Mm. Ma Forse è un po' troppo sfigato e quindi abbiamo, è uno di quei personaggi su cui abbiamo lavorato davvero di più perché eh, meritava, meritava e adesso merita. E
1: adesso
3: confermiamo, confermiamo che adesso merita, effettivamente. Io ve lo confermo: ho già delle combo in testa, cioè con, il blau, con il Power allontani l'avversario, poi con l'architetto lo sposti. Intanto lui ha perso il frammento tra o quattro caselle indietro. Cioè, ma queste sono perle che voglio dire, no? <ride> stiamo regalando tattiche così, gratis proprio così
1: (ride) è proprio così, il il bello è proprio quello di cercare di costruire la propria strategia basandosi su quello che poi fanno, sono in grado di fare i personaggi, poi nel momento in cui riesci ad assorbire l'anima di uno di quei personaggi allora poi dopo con lo stesso personaggio allo stesso costo riesce ad avere entrambi i poteri nello stesso momento quindi poi inizia a diventare importante quello che puoi fare sul sul campo in termini di poter fare la la differenza e inizia diventa ancora più pericoloso in un certo senso assolutamente
0: però l'architect
1: è stato così anche anche a Lucca l'architect è stato piuttosto gettonato
0: e poi pensandoci bene prendendola molto alla larga come tatticismi eh, ricorda anche molto una partita a scacchi
1: sì 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 perché no certo assolutamente di sicuro anche la configurazione iniziale del campo lo può ricordare sicuramente poi meno pezzi in gioco per volta poi un sacco di, di differenze però perché no Abbiamo avuto a Lucca, mi sembra anche un un, un, non ricordo, era un, un insegnante, insegnante di scacchi, che, sì. Era un insegnante vero di scacchi che ha fatto la sua partita insieme a un suo amico. Aveva perso anche malamente.
2: <ride> <ride> ma perché in realtà è una strategia che non puoi pensare troppo a lungo? Nel senso, tu puoi farti tutta la strategia che vuoi. Ma è talmente imprevedibile che tu devi decidere la, decidere la strategia turno per turno quasi. E, e quindi per chi gioca a strategia a lungo termine fanno un po' fatica in quel caso
1: diciamo che tu puoi avere un approccio ideale di quello che vuoi fare durante la partita e di quello che è il tuo puoi, puoi giocarlo in modo molto aggressivo eh, puoi giocare in modo molto difensivo puoi giocarla con tante anomalie e, insomma puoi avere un tuo approccio iniziale puoi avere il tuo terzetto iniziale però devi effettivamente essere preparato al fatto che le cose cambiano sia visivamente perché il, cam- il campo comunque può essere spostato e manipolato dai personaggi eh, sia a livello di eh, situazioni sul, sul campo da gioco quindi la tua bella idea iniziale che magari volevi spostare in un certo modo quel personaggio nemico non è detto che nel turno lo puoi fare veramente perché magari l'avversario è più imprevedibile di quello che avevi previsto e eh, questa è un po' la sfida di cercare di rispondere sempre alle, alle situazioni avverse un po' un insegnamento di vita
4: <ride> anche perché ci sono proprio cose come l'architetto che sono, ti fanno dire wow perché la meccanica è veramente interessante quella di poter sp-
3: Lorenzo si è andato ah,
2: <ride> quella di potere <ride>
3: suspense quella eh, <ride> è della suspense
4: ragazzi eh. <ride> e questa la lasciamo eh. è è,
1: questa è, è l'abilità del patch, esatto, esatto. È,
2: sì, è hash, è, silenzio
1: comunque cerco di interpretare quello che stava dicendo effettivamente è così nel senso che solo personaggi che volutamente hanno dei poteri forti, devastanti, ed è una cosa che personalmente dall'inizio avevo in testa e mi piaceva tantissimo l'idea di poter, sono tutti sgravi, (ride) volendo (ride) Volendo recitare, e sì perché sono tutti personaggi molto forti, chiaramente usati nel, nel nel modo corretto, però... Hanno tutti l'effetto wow, gli effetti, perché c'è quello che è in grado veramente di crearti dei buchi neri e quello che invece i buchi neri tranquillamente li scavalca. Ed è un po' la, la filosofia che vorremmo mantenere anche con i nuovi personaggi, cioè non basta il personaggio che attacca da vicino o da lontano, e ti fa un tot di danni, anche perché poi i danni in Soul Givers in realtà non esistono, cioè solo il o sei vivo o sei morto. Però, sì, personaggi in grado di fare delle cose straordinarie. Però, però tra loro chiaramente eh, bilanciati
3: ragazzi. Io vi ricordo che mancano ancora un po' di mesi, quindi da qui ad aprile è lunga. Se, se per favore la smettiamo di mettere carne sul fuoco, perché <ride> poi gestire live diventa complesso. Io.
4: <ride> C'è una coppia in canna, poi ce ne sono altri due che qua forse potrebbero partire, <ride>
3: Ragazzi, che dire, io sono ancora una volta felicissimo di aver avuto questa opportunità di poter chiacchierare con voi e ovviamente da parte del Triangolo Nerdangolo un grandissimo un grandissimo, grazie e un grandissimo in bocca al lupo. Eh, da qui beh, ovviamente beh. inizia, immagino che se è chiusa la parentesi complicata, da qui inizierà quella ancora più complicata. Eh, sì, assolutamente, quindi confermiamo pienamente. È già iniziata. Eh, beh, giustamente, è già iniziata e eh, ovviamente poi appunto come, eh, come ha anticipato Luca, si è chiusa la parentesi Kickstarter, adesso inizierà tutta la parentesi eh, Late Pledge e poi eh, si aprirà eh, la, nell'anno 2021 la, la fase in cui arriveranno poi i Kickstarter a, ai Baker e poi a seguire insomma, le varie evoluzioni del gioco che noi seguiremo assolutamente da vicino.
1: Grazie mille. Grazie Grazie noi. ragazzi, è stato veramente un piacere.
3: È stato... Un piacere tutto tutto nostro e ancora una volta grazie mille per veramente la vostra simpatia, la vostra eh, freschezza e per aver creato questo questo progetto incredibile che sicuramente ci terrà legati al tavolo per ore e ore di gioco. Adesso appunto la parte più difficile per noi da questa parte è aspettare fino al momento dell'arrivo del del Kickstarter, poi insomma...
1: Vi intratterremo con le nostre live eh, <ride> per, non le, per non perdere le nuove le, le, le vecchie abitudini non vi faremo sentire l'attesa tanto.
3: volentieri voi sapete che eh, siete assolutamente benvenuti anche al triangolo nerd angolo podcast quindi qualora voleste fare eh, un'altra chiacchierata un approfondimento un follow up o magari quando poi anche arriverà il gioco in futuro se vogliamo eh, fare un altro punto della situazione diciamo dopo che anche noi abbiamo avuto modo di sporcarci le mani saremo veramente felici di, eh, di farlo
0: volentieri, volentieri.
3: È, è già sì noi sì. <ride> sì, sì. sì. allora <ride> stiamo sul, calenda- sul calendario in scaletta guarda, guarda,
1: restiamo già nel canale vi aspettiamo sì, stiamo qua <ride> 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 su Discord sì, 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 stiamo qua vi aspettiamo oh, sì. per la prossima <ride> ok
3: quindi ragazzi, per chiudere ancora una volta, grazie infinite a Giulia Casati e Luca Cervini, creatori di eh, SoulGivers, grazie veramente ancora per eh, aver fatto questa chiacchierata con noi, io mi sono divertito come un pazzo ed è sempre un piacere eh, poter scambiare due parole innanzitutto con chi condivide eh, queste, queste passioni, quindi il board game, il mondo nerd in generale, i videogame, anche se Giulia abbiamo capito in maniera un po' minore per quanto riguarda i videogame, ma eh, ci ha promesso che si applicherà.
2: Promesso, promesso.
3: Per
1: la prossima live,
2: esatto, al, prossimo, al prossimo podcast, avrò investito ore e ore e ore in videogiochi. Saprò dirvi sicuramente tu,
3: <ride> va benissimo. Ok, ragazzi, grazie a tutti, Lorenzo, grazie, grazie Alessandro. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie, ciao a tutti, grazie. Ciao ragazzuoli.
0: What you doing? Trying on glasses with Zenni's 3D Virtual Try-On. Wait, are those the actual prices? I say get all of them. Seriously, why not, right? Oh, now I want new glasses.
2: Zenni.com. Quality prescription glasses starting at $6.95.